0: El bienestar integral es la forma de encontrar el balance en tu vida Y en all for ness, te brindamos las herramientas para encontrar el ness, Happiness, Wellness, Kindness and Business Bienvenido
2: ¿Cómo están? Bienvenidos a all for Ness, el movimiento de bienestar aquí en el canal de YouTube y por supuesto también en los podcasts. Les saluda Horacio Antiveros. Wendy, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás Horacio? Buenos días. Qué rica la conversación que vamos a tener hoy. Yo estoy muy, muy contenta y muy emocionada.
2: Definitivamente, Wendy. Eh, yo estoy muy contento porque... Gracias a las empresas que han confiado en nosotros, hemos abierto este espacio y conocemos, Wendy, no solo la parte que es importante dentro de una empresa como es el bienestar, la salud mental, la resiliencia, la cultura de salud en la empresa, sino que también conocemos programas que impactan desde la gente que colabora hasta allá afuera, a todo el mundo entero. Eso es lo más, eh, yo creo que es lo más reconfortante de lo que hemos estado haciendo últimamente.
0: Sí, eh, tienes toda la razón, pero a mí me llena también mucho lo que siempre hablamos tú y yo, que es líderes impactando líderes. Y estas conversaciones nos han dado la oportunidad de hablar con líderes preparadísimos, de altísimo nivel, pero que también muestran su parte humana. Y yo creo que eso es lo que a mí más me reconforta, porque yo creo que las empresas las hacen las personas. Y, y poder nosotros acá en este, en este espacio poder identificar la pasión que le ponen las personas. Cuando se trata de estos temas que impactan no solo su salud, la salud corporativa, sino la comunidad, de verdad que creo que ha sido una experiencia increíble.
2: Definitivamente. Y hoy, bueno, vamos a platicar con Joana Parra. Ella es administradora de empresas de profesión, tecnóloga en mercadeo, certificada como coach para el liderazgo, entrenada para reclutamiento y selección de talentos. Ella está absolutamente agradecida con el mundo corporativo, pues es firme creyente que las personas... Son el recurso más importante y que aprovechan las oportunidades para desarrollarse personal y profesionalmente y de esta manera alcanzar sus sueños. Tiene más de 20 años trabajando en el sector salud y protección. Actualmente se desempeña como directora de desarrollo comercial en Medlife Colombia, una de las principales compañías de servicios financieros y seguros de vida del mundo, con más de 150 años de historia y 10 en Colombia. También, Wendy, vamos a platicar con Natalia Álvarez, ella es administradora de negocios internacionales y psicóloga, diplomada en resiliencia y sentido de vida trascendente y certificada en transformación cultural organizacional. Ha sabido combinar estas formaciones para poder enfocarse en el bienestar y desarrollo de los seres humanos dentro de las organizaciones, motivar el aprendizaje y generar transformación. En otros es su mayor reto. Ella aprovecha las oportunidades cuando llegan y cree firmemente que una mente flexible y abierta al cambio hace la diferencia. Tiene más de 10 años trabajando en áreas de recursos humanos y más de 7 años de experiencia en el sector asegurador. Actualmente se desempeña como Learning Partner en MedLife Colombia y le damos la bienvenida a Joana y a Natalia. ¿Cómo están?
3: Muchas gracias. Gracias por esta invitación.
2: No, qué gusto, qué gusto recibirlas. Gracias por, eh, bueno, estar aquí con nosotros en, en esta parte de las entrevistas de Olfornes. Voy a empezar contigo, Joana. Eh, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Y me encantaría preguntarte cómo ha sido formar parte de esta empresa de MedLife que tiene más de 150 años de historia. Porque, bueno, como todo mundo, ¿no? Como todas las empresas pasaron altas, pasaron bajas. ¿Cómo ha sido? estar en Medlife estos dos últimos años para ti.
4: Bueno, Horacio y Wendy, eh, hola Nati, los saludo, de verdad estoy muy contenta, muy feliz de que ustedes nos hayan invitado, es un gran honor para nosotros eh, poder compartir con ustedes nuestras experiencias, poder compartir todas estas cosas hermosas que hemos vivido durante este tiempo y como tú lo mencionas, eh, realmente muy agradecida con Dios primeramente, creo que el primero que hay que agradecer es a Dios porque estamos vivos, estamos aquí, podemos compartir después de todo lo que ha pasado cuando ya muchos se nos fueron y creo que eso es una de las grandes victorias que hay que cantar. Y obviamente con Medlife que ha sido ese vehículo último modelo para poder llegar a cumplir mis metas, mis sueños, mis proyectos para poder hacer tantas cosas importantes que, que nos ha permitido la compañía vivir. Eh, realmente no, no, no tengo palabras. Creo que siempre he amado a MedLife desde hace 10 años, como lo mencionaste. Pero hoy más que nunca estoy absolutamente enamorada.
2: Claro, no, es que yo creo que es, es imposible no enamorarse con toda la cantidad de programas y todas las cosas que hace MedLife por todo su, por todo su equipo.
4: Total Horacio, eh, realmente nos dio la oportunidad de innovar, de aprender, de desarrollar, de sacar lo más importante y lo más valioso de todas las personas, de todos los que hacemos parte de la compañía y eso es invaluable realmente es invaluable, entonces seguramente en el camino les voy a compartir algunos, algunos temas, pero realmente agradecida y obviamente con ustedes. Yo creo que no solo la empresa,
0: sino su gente, ¿no? Porque también a veces vemos, eh, Natalia y Joana, eh, empresas que pueden impartir políticas, pueden establecer normas y pueden hacer iniciativas, pero si la gente no se involucra y no entiende la misión que va más allá, de esas políticas, pues tampoco son exitosas, ¿no? Entonces, yo, quiero, yo quería conversar con Natalia. Natalia, tú eres experta certificada en temas de resiliencia. No solamente tu, toda tu experiencia en desarrollo humanos, sino específicamente en resiliencia, la capacidad que tenemos de recuperarnos de las crisis. Entonces, más allá de, de las iniciativas que ha hecho Medlife, yo te quería preguntar, ¿Ha habido un momento tan importante para la resiliencia corporativa en la historia como ahora? ¿Qué has visto tú en las organizaciones? Eh, bueno, primero que todo, gracias Horacio, Wendy, Joa, por, por esta
3: invitación. Eh, yo creo que ha tomado mucha más fuerza desde hace año y medio, definitivamente. Desde antes ya se venía hablando de resiliencia, las empresas ya venían incorporando este concepto dentro de sus organizaciones, pero este año y medio nos ha invitado a que casi que nos ha forzado a adoptar comportamientos de resiliencia que casi que te hacen sobrevivir en el día a día, ¿no? Las empresas en este último año y medio se dieron cuenta que tenían que cambiar sus competencias, que tenían que revisar cómo motivar a sus colaboradores, que tenían que seguir adelante con, no solo como tú dices, empresarialmente hablando del negocio, sino cómo realmente cuidar a las personas en un contexto donde hay incertidumbre, donde hay ansiedad, donde muchas empresas tuvieron desafortunadamente que despedir a sus empleados porque el sistema no les daba y ahí es cuando uno entiende la importancia de saber, más allá de qué es la resiliencia, vivirla en el día a día ¿sí? saber que Exacto. nos tenemos que recuperar eh, y que el día a día te, te dice, ya no, no es tanto el concepto sino cómo realmente hacemos para que las personas puedan entender que hay que seguir adelante, y por eso, en la presentación de Horacio, y lo sigo insistiendo, por eso la mente flexible hace la diferencia, porque entiendes que cambias, eh, pero también entiendes que debes avanzar, no y eso es claramente un, un concepto que ahora las empresas tienen en su ADN día a día.
0: ¿Y cómo hacemos, Natalia? ¿Cómo hacemos eh, los líderes empresariales para transmitir eso al grupo? Porque... A ver, en momentos de crisis es eso, es crisis. Todos estamos en crisis, todos tenemos eh, ansiedad, niveles de ansiedad, niveles de estrés, eh, duelos. Eh, hemos perdido eh, personas amadas, hemos perdido negocios. Hemos... Entonces, ¿qué hacer para que el equipo actúe en resiliencia? Para que el equipo pueda actuar unido y superar la crisis, obviamente, de la mano de las políticas de las empresas. Total. Mira
3: que yo creo que ahí lo más importante que deben hacer los líderes, ante todo, es aceptar que está el cambio, ¿no? Okay. Muchas veces okay. queremos decir, bueno, viene el cambio, viene esta pandemia o lo que sea, que el cambio que sea, y lo que queremos es, listo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y pocos hablan de esto, pero realmente aceptar primero el cambio y decir, bueno, ya está. ¿Qué variables puedo controlar y qué no? Y yo creo que eso es muy importante decírselo al equipo, ¿sí? Cuando, cuando somos líderes y queremos transmitir tranquilidad, no hay que evitar ciertos temas, sino por el contrario, hablar muy transparentemente, hablando puntualmente del cambio. El cambio ya está, el cambio ya llegó, consiste en esto, hay que aceptarlo, abrazarlo, eh, entender y comprender qué significa para luego poder, ser resiliente y tomar acciones para salir, eh, puntualmente hablando de la resiliencia, pues de la crisis, ¿no? Eh, pero todo se basa de entender que hay un cambio y entender que en la medida en que más lo abraces, más vas a poder eh, transcurrir y transitar esos pasos del cambio eh, con el equipo de la mejor manera.
4: Yo de pronto quisiera... A, a... Hablar un poco del tema porque nosotros somos ese producto básicamente de esas iniciativas de, de estar atentos al cambio, de aceptar pero precisamente el cambio y de poder bajar esa información y transmitir a nuestros colaboradores eh, qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde vamos. Entonces, cuando se empieza a generar un sentido de, de certidumbre en medio de la, cer, de la incertidumbre, eso empieza a, a bajar un poco el nivel de estrés y nosotros nos volvemos más resilientes. O sea, yo creo que en ese momento, eh, bueno, vale, vale también resaltar que como estamos en un sector Bastante, bastante conmovido con claro. lo que ha pasado, somos una compañía de seguros y, y cabe resaltar que estamos en el gremio de seguros y que impartimos protección, seguridad, claro. tranquilidad, eso es lo que nosotros vendemos realmente, o sea, no vendemos seguros, nosotros vendemos tranquilidad vendemos esa certidumbre en medio de, to, de cualquier crisis. Entonces de, de frente era ser coherentes con lo que nosotros estábamos vendiendo en el mercado. Somos una compañía líder en seguros en el mundo y así mismo teníamos que incluirlo a nuestra fuerza comercial, a nuestros claro. colaboradores, incluso en nuestro propio corazón. Arrancaba desde eso, desde, desde claro. que nosotros pudiéramos aceptar todo lo que venía entenderlo como nos dice Nati y poder pasarle a todo el mundo esa tranquilidad en medio de la angustia, en medio de la, del, del caos claro. que estábamos viviendo entonces sí. poder sacar esas habilidades, esas competencias de resiliencia, de, de persistencia mira, nos pusimos todos, líderes, colaboradores toda la compañía alta gerencia, la mano en el corazón y dijimos, si hemos dado seguridad, tranquilidad a todo el mundo y a todas las familias lo vamos a hacer adentro. Y empezó, y empezó creo que desde ahí empieza todo este movimiento eh, que, que pudimos lograr.
2: Lo que mencionas es tal cual, ¿no? Lo que hemos platicado ahorita. O sea, es hablar de, desde lo más profundo del alma, hablar de corazón. Y yo creo que lo que ustedes hicieron también, porque de pronto es, ok, yo trato de, de influenciar a mi equipo, precisamente a todas las familias a las cuales puedo ayudar. Eh, que están a, ajenas o que son externas, ¿no? Como tú dices, es el servicio que ustedes dan, pero también con el programa que ustedes tienen de Primero Tu Vida, que primero empieza en Colombia y después se expande, o sea, no solamente es eh, impactar la vida de los colaboradores que están inmediatos de ustedes, sino también las familias, y eso habla muy bien porque no solamente es el problema del estrés, es el problema cuando sales a trabajar, es el problema que tienes en casa y enfocarte en todo ese entorno, en todo ese ecosistema Creo que es el mejor punto que pudieron haber hecho.
4: Claro, Horacio, y mira que lo mencionas tú. El programa de Primero Tu Vida, quiero contarles aquí eh, que realmente fue algo tan grande. Empezó en el 2019, antes de que empezara la pandemia. O sea, eh, Medlife ha sido una compañía que siempre se ha preocupado y ha tenido como esa prioridad para el, para el capital humano. Y yo soy convencida de que lo más importante en las compañías somos nosotros, los seres humanos, que nos, que nos vean como personas, que no nos vean porque hay, hay compañías que muchas veces ven a sus colaboradores como un número. Un número, eh, absolutamente. Como, como una cosa que tú puedes correr de un lado hacia el otro. Y MedLife siempre se ha esforzado en eso. Yo llevo 10 años en la compañía y he visto la cantidad de, de, de actividades que se hacen. Pero esto me llamó mucho la atención y me, lleva, me llena de, 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 mucha, de mucho orgullo saber que empezamos en el 2019, no había empezado la pandemia. Nos anticipamos sin ni siquiera saber... ¿Qué impacto iba a tener primero tu vida? O sea, no sabíamos qué impacto tan positivo y cómo íbamos a, a, a llegar a tantas personas y íbamos a poder ayudar verdaderamente en este tiempo. Entonces, primero nos anticipamos sin, a ver, sin, sin tener, nadie esperaba realmente en el mundo, nadie se esperaba algo como lo que pasó y nosotros teníamos un paso adelante arrancamos a tener mucha fuerza en Colombia, en la parte local con todas las actividades eh, aquí está Nati que, que estuvo de la mano trabajando con esto creo que se hicieron más de si no estoy mal, más de 100 actividades eh, un montón de, de comunicados, ayudas de todo, pero lo que les quiero decir es que dentro de eso empezamos a tener tanta fuerza en Colombia que se extendió a Latinoamérica y ya hoy por hoy este programa es la base de, 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 de 43 países a nivel global, o sea que esto impactó de una manera, y, y, y bueno, aquí le doy un aplauso a Minati que estuvo ahí haciendo parte de ese gran equipo, eh, en esas ciento, no sé cuántas actividades, creo que 104 Qué si no estoy mal, eh, más o menos un despliegue de, de actividades en todo lo que tiene que ver con los hijos de los colaboradores entonces vacaciones recreativas el tema de cocina, pudimos sacar a flote todos nuestros talentos veíamos gente contando chistes, veíamos gente cantando, eh, moviendo el cuerpo porque hacíamos tema de gimnasia, pensábamos en la alimentación, qué estás comiendo eh, cómo te sientes eh, cómo estás en, en niveles de estrés, cómo vas a llevar, cómo ¿Cómo haces tú para estar feliz en casa teniendo todo? Porque la verdad, para todos fue una cosa loca. Eso de combinar la escoba con el computador, de combinar la papa con el lapicero, de claro. combinar, o sea, eso era para todos un estrés. Incluso eh, vinculamos a los chicos y se les enseñaba cómo desde la casa, desde el hogar, eh, fueron protagonistas también, ayudando a sus esposas, ayudando a cocinar, qué comidas ricas hacer, eh, bingos, concursos, conciertos. Hicimos tantas cosas que realmente creo que para todos... Fue una experiencia maravillosa. Se, se formaron unos equipos multidisciplinarios de todas las áreas. O sea, por eso digo que en este momento si hay reconocimiento para alguien es para todos. Porque creo que ninguna persona, ningún colaborador quedó sin participar. O sea, todos participamos y logramos eh, vincularnos, porque claramente cuando uno no estaba en pandemia, pues estaba yo en Cali, entonces Natalia en Bogotá, entonces pues muy de vez en cuando nos podíamos ver, ¿no? Igual sabíamos que existía ahora eh, somos más compactos, porque ahora eh, todos somos todos, o sea, aquí hay marketing, está, eh, está servicio al cliente, está operaciones, está el área comercial y nos volvimos realmente un poco más, siempre hemos sido una gran familia, pero creo que ahora mucho más compactos, mucho más llenos de todo. Natalia, ¿cuáles fueron las bases
0: del programa Primero Tu Vida? Te basaste en un programa de cultura de salud integral, por lo que escuchamos de, de la experiencia de Joana. Pero, ¿cómo diseñaron el programa Primero tu, tu Vida?
3: Wendy, esto nace de una reunión que tuvimos en ese momento todas las líderes de recursos humanos, eh, digo las líderes porque en realidad eh, pues somos mujeres eh, las que conformamos el liderazgo, y eh, nace de sentarnos a decir qué es lo que queremos transmitir con este programa. Una lluvia de ideas de cuál es la base y que, cuál es la esencia de lo que queremos transmitir con esto. Y después de muchas ideas y de todo lo que, eh, como bien lo decía yo, a todo lo que estaba pasando, incluso estaba empezando a pasar de largas horas de trabajo, de claro. estoy en mi casa, de yo, por ejemplo, soy, estoy con mi esposo, pero no tengo hijos, no tengo perritos, claro. ¿no? Pero... Personas que tienen sus hijos, que tenían que hacer el almuerzo, que tenían que trabajar, que tenían que... Todo esto llega a unos niveles donde dijimos que queremos transmitirle a la gente. Y de ahí parte la frase que es, lo que queremos decirle a la gente es que primero está tu vida uh
1: -huh. y después
3: está lo demás. sí Entonces de ahí nace la, la, como la idea de decir primero tu vida en todo sentido. Primero tu vida en eh, unos pilares importantes que como tú lo mencionas, Wendy, son pilares... Eh, Casi que básicos de salud mental para la gente, ¿no? Claro. Teníamos un pilar de ejercicio puntualmente como eh, de cuidado del, del estado físico, de la alimentación saludable. Teníamos otro pilar que son las relaciones, ¿no? Muy importante uh -huh. tocarlo en todo el tema, digamos que lo tocábamos antes de pandemia, como decía Joa, pero en el tema de pandemia hay personas que son muy relacionales, todos somos seres sociales, ¿no? Claro. Pero el no poder salir, el no poder ir a visitar a tu abuela, el no poder ir a visitar a tus amigos, a ir a comer a un buen restaurante, o sea, son cosas que, que nos hacen falta como seres humanos, ese era otro pilar importante, por eso las relaciones era otro pilar, y eh, todo el tema de salud mental, ¿no? Cómo logramos con todo lo que teníamos desde primero tu vida, bajar niveles de ansiedad en los colaboradores, motivarlos a que hicieran no solo ejercicio físico, digamos que el ejercicio físico claramente te potencia tu salud mental, eh, pero retarlos también a tener sesiones de pronto de meditación, pausas activas para que sí o sí en tu día a las 10, de 10 a 10 y 15 te levantes y mires el cielo, no sé, eso es una pausa activa, y, y a veces estaba como tan automático que te digo que el pilar de Primero Tu Vida fue ese, ¿no? Como cuáles son las áreas del ser humano que sí o sí deben estar muy presentes y darles el primer lugar en el programa y fue así como, como nació este programa que como bien dice Joa, desde el logo, desde la frase, nace eh, de Colombia y se va para el mundo.
2: Natalia, ¿tienes alguna anécdota que nos puedas contar? Me imagino que ha, de haber ha habido casos muy importantes que dices, wow, o sea, logramos esto eh, eh, como familia, como colaboradores. Cuéntanos un poquito.
3: Tenemos muchísimas, ¿no? Yo creo que en el cuando uno está organizando este tipo de cosas, eh, casi que cuando estás detrás, ¿no? Eh, se me vienen dos cosas a la cabeza por, por contarte, Horacio. La primera es cuando desarrollas un programa como Primero Tu Vida es de Recursos Humanos, casi que nos ponemos la mano en el corazón para darle la sonrisa a los colaboradores. Así tú tengas el agua al cuello, ¿sí? O sea en recursos humanos, esa es justamente la esencia de, de trabajar en recursos humanos, que tú estás para la gente, ¿sí? Entonces, una de las anécdotas eh, que pasaron mucho era como, nada, gracias por ese, eh, después de hacer las sesiones de ejercicio, por ejemplo, la gente terminaba cansada, los comentarios que aparecían al lado como de las sesiones era, hace mucho no hacía ejercicio, pero me di el tiempo, ¿no? Hubo personas que dijeron, hace mucho quería tener este hábito y no lo había podido tener porque el corre-corre, ir a la oficina con los niños, podían hacer ejercicio con los niños, con el esposo o esposa. Eh, entonces, esos son como anécdotas chéveres, porque se animaban también entre equipos, entonces era retador para, para las personas, pero lo apreciaban un montón. Y una que nunca se me va a olvidar, es una sesión de baile que hicimos con los niños puntualmente, eh, y los niños son muy espontáneos, no, entonces, eh, lo voy a decir acá porque pues es muy jocoso, pero los niños en la sesión de baile eh, o en las clases también que teníamos de, de pintar, de... Ellos son muy espontáneos, entonces le decían a la mamá como eh, que se pusiera la falda, que no saliera sin el pantalón. Entonces también era muy bonito porque son de lo más espontáneo que existe. No tenían miedo en decirle a la profesora, como ven, no bailas tan bien, cambia de canción, esa no me gusta, qué aburrido, ¿no? O sea, entonces... Ver a los niños y también ver a los papás disfrutando con su familia, creo que eso es algo que nos llena el corazón y nos llenó el corazón en su momento cuando hicimos estas sesiones, sobre todo porque creo que también este tiempo de estar en casa, eh, el primero tu vida impactó tener estas actividades, pero también que la gente pudiera decir, oye, ¿sabes qué? No voy a tomar esta reunión al almuerzo porque voy a almorzar con mi familia. Y no es negociable, ¿no? Eh, y eso era justo lo que nosotros queríamos, como que la gente viera primero tu vida con actividades, pero para mí siempre lo más importante es que realmente la gente lo viva, ¿no? O sea, que realmente diga primero está mi vida y me voy a desconectar porque ya no quiero eh, seguir conectada más de 12 horas en el computador, ¿no? Entonces, eh, creo que estás... De dentro de muchas anécdotas, esas fueron como las que más me marcaron.
2: Pues muy interesante, y, y qué bueno que, que la gente aprendió a, a precisamente a tener sus tiempos, a tener sus pausas, ok, esta vez no quiero, pero mañana sí puedo.
4: Total, no, es que Es muy chistoso, importante. imagínate ver en tu agenda, desde la alta gerencia, ver eh, la reunión de doce y media, o una de la tarde, de, de acuerdo a la agencia, del, de la alta gerencia, la citación como reunión separa tu espacio almuerzo, porque uno en la casa normalmente se le olvida eso, o sea, uno estaba en tanta cosa y a mí me daba risa cada vez que me tocaba, me sonaba el computador y, tic, tic, y yo, ay, entro a reunión, almuerzo. Entonces uno dice, qué bonito, porque están pensando en mí, qué bonito porque claro. la compañía sabe que yo necesito descansar, eso, eso es maravilloso realmente.
2: No, y lo mejor, que, que se haya implementado en 43 países una idea que salió de ahí. Eso es lo más importante, ¿no? Y que, bueno, que me imagino que tiene, tiene gran impacto a nivel global, que eso también es como que muy loable de parte de ustedes. Oigan, tenemos muchísimos eh, programas que ustedes han implementado. Tenemos lo que a mí me, me encanta y que, de hecho, quiero felicitarlos, ¿no? Porque, o sea, recibieron recientemente la certificación de Great Place to Work, o sea, algo muy importante en estos tiempos donde hay que manejar el estrés, como les decía ahorita, ¿no? Como papá, como colaborador, como esposo, como esposa, como pareja. Y de repente reciben esta, este gran reconocimiento. ¿Qué se siente?
4: Primero que todo, wow, realmente es un orgullo. Eh, recibir esa certificación porque ese es, es como el resultado ¿no? es como el reconocimiento a cada una de esas grandes actividades pequeñas actividades, las sonrisas de nuestros colaboradores ese bienestar eh, organizacional bienestar eh, mental esa, esa, todas esas cosas que venían pasando en cada uno de nosotros y es como la suma de todo lo que se venía haciendo. Entonces se recibe esa certificación en Colombia, recibimos la certificación como un lugar muy satisfactorio para trabajar. Esa es una de las certificaciones. Eh, estuvimos en la lista de las 100 mejores empresas, como las empresas que más han apoyado a sus, a, sus, a sus colaboradores, a aquellos que son padres, a aquellos que son mamás, a llevar ese estrés, a manejar toda esta situación como el avance de todas las mujeres, es decir, el desarrollo, así como nos decía Nati, en, en, en Medlife, hay algo muy, muy chévere y es que somos muchas mujeres realmente. Eh, la, la compañía es algo feminista, no sé por qué razón, creo que porque somos un poco, un poco eh, emocionales, pasionales y este es, y este es un, un gremio en el que necesita uno meter siempre el corazón en la parte comercial cuando tú te sientas con un cliente, me ha pasado muchas veces eh, yo, yo entreno muchos equipos entreno muchos de mis consultores y en medio de ese entreno y acompañamiento me siento con un cliente, con una persona y termino llorando, igual con ellos entonces siempre tengo que cargar mis Kleenex para ponerme a llorar porque entramos a su vida, entramos a su casa, entramos a su corazón y estas personas nos cuentan su historia real, que les duele, que les preocupa, y creo que esa misma cultura organizacional que se lleva hacia afuera, fue lo que nos inspiró también para hacerlo desde adentro, y creo que es lo que se ve en esta en, en certificación de Grace, eh, de, 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 en este momento, nosotros eh, creo que sentimos que cada uno debería tener, esa certificación en su computador, en su escritorio, porque todos hicimos parte de eso. Great Place to Work es simplemente esa, ese reconocimiento a esas prácticas de recursos humanos que se hicieron y que cada uno, o sea, recursos humanos las lanzó, pero cada uno de nosotros empezó a vivirlas, o sea, no solamente lancemos, porque hay muchos programas o creo que eh, hay muchas iniciativas que se lanzan y no hay colaboración, no hay esa participación, mientras que eh, en Medlife todos comprometidos, llegábamos todos a tiempo, vamos a saltar, saltamos, vamos a sudar, sudamos, vamos a ser el oso, literal, aquí en Colombia se llama así, hacer el ridículo, hagámoslo para que todos se diviertan, para que todos seamos felices y de esa manera salir, entonces realmente esta, esta, este reconocimiento nos creo que es muy merecido porque todos nos esforzamos y es un gran honor para nosotros, ahora pues eh, es una, un reconocimiento a nivel Latinoamérica y de verdad que me siento muy orgullosa
3: complementando lo que lo que dijo yo a que no tengo mucho por agregar ahí pero sí es muy importante entender que para tener esta calificación de great place to work por lo general las compañías que se postulan por primera vez no logran obtener la certificación sí no porque sean malas o simplemente porque muchas no alcanzan este ranking a, a llegar a muy satisfactorio no entonces para nosotros fue un logro primero tener la certificación pero segundo Haber podido hacerlo en ese primer intento, ¿sí? Eso fue un trabajo muy arduo que se hizo pues desde, desde el área de desarrollo y, y creo que más a, complementando lo que decía yo, es ese es el logro de, pon, de poder mejorar incluso porque claramente esta certificación nos pone en un buen lugar. Y también nos abre la oportunidad de saber, bueno, en qué tenemos que mejorar para lograr esa excelencia, ¿no? Que, que es donde también nosotros siempre nos estamos poniendo como Medlife. Nosotros internamente, y yo creo que no me dejará mentir, tenemos todos los colaboradores, por no decir que casi todos, los que entran a esta compañía como una venita de quiero hacerlo mejor, sé que se puede hacer mejor, ¿sí? Y esa es la vena que tienen todos nuestros líderes y con todos los programas que hemos implementado, eh, no nos quedamos como con, con eso que, que pudimos haber mejorado, ¿no? Entonces, eh, para, para no alargar mucho esta pregunta, que también yo eh, la, la respondió perfecto, es, es como la satisfacción de haberlo logrado en el primer intento y saber que tenemos otras cosas por mejorar que con todos los programas que tenemos, pues, de seguro las, las vamos a alcanzar.
2: No, claro, pero mira, ahorita que escuchaba a, a Joana también, ves, es como, son como una especie también de psicólogos porque es bien complicado escuchar tantas historias que a lo mejor también si te sacan la lágrima te afecta emocionalmente, ¿no? Debe ser bien Total. complicado decir, tengo que dejar esto a un lado y, y seguir este, por el mismo camino, escuchando, pero deshaciéndome de todos estos sentimientos que pueden llegar a afectar incluso hasta la salud, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, Horacio, sí. Yo quería rescatar, um, Joana nos contaba que hay muchos líderes mujeres. Natalia, sabemos que tienen un, una iniciativa especial de, de diversidad e inclusión tan requerida en estos tiempos. ¿Tú nos puedes contar en qué consiste? Sí,
3: Wendy, pues ahora que lo mencionaba Joa, eh, tenemos una red de diversidad e inclusión, esta iniciativa... Eh, surge eh, igual globalmente y en Colombia nos eh, digamos que nos gusta darle también el giro local no a todos los programas y actividades claro, que tenemos claro. eh, digamos que desde lo global es eh, muy importante entender cómo la diversidad y la inclusión y es el mensaje como que que tenemos de la compañía en general cómo la diversidad y la inclusión más allá de ser un tema que está en boga no que es popular y ahora todas las empresas digamos que hacen lo posible por tenerlo es porque realmente, y cuando lees, eh, hay artículos de Forbes eh, y de publicaciones de desarrollo humano en las organizaciones, donde realmente te muestra que tener equipos diversos e inclusivos aumenta tu productividad, ¿sí? No es solo un tema de, de estar, pues, entonces, este, de hablar de diversidad, ¿no? Sino es realmente entender que, que tener equipos diversos y ser inclusivos te permite tener ideas diferentes, te permite ¿Ah? tener percepciones distintas, y en la medida que tú logras eso, pues las ideas fluyen de una manera y los resultados claramente van a fluir de, de una manera excepcional porque logramos tener muchas percepciones y logramos vivir la inclusión realmente. Entonces, este programa eh, pues nos ha traído muchas satisfacciones. Localmente se formó la Red de Diversidad e Inclusión, que no solo está compuesta por mujeres, sino que pues, está compuesta realmente por, por hombres y por mujeres. Eh, antes teníamos una red de mujeres eh, y digamos que esto se fue transformando. Y esta red de diversidad e inclusión hace acciones muy puntuales para que los empleados puedan vivir este tema, porque te confieso, Wendy, que uno lo puede contar así, ¿no? En el mundo soñado, este. pero es muy complejo vivir la diversidad y la inclusión claro. eh, en las organizaciones, ¿sí? Entonces, hemos eh, procurado hablar de esto, pero te cuento un ejemplo, tener capacitaciones, por ejemplo, de qué son los sesgos inconscientes, ¿sí? Uh
1: -huh. porque
3: hablar de sesgo inconsciente es tan importante en la organización? Eh, hablamos de equidad de género, eh, de hecho, ayer eh, había un coffee chat que sí, sí. se titulaba Hombres más allá del fútbol, ¿no? O sea, tenemos este tipo de espacios donde realmente queremos retar a los colaboradores para que aprendan más de diversidad e inclusión, pero sobre todo para que en cada espacio se lleven herramientas puntuales donde por lo menos ya aprendan de sesgos inconscientes y digan, ay, esto que estoy diciendo puede ser eh, puede no ser inclusivo para alguien, ¿no? Sin yo querer eh, ofender o, ¿sí? Entonces creo que eso para nosotros ha sido lo más importante y ha tenido mucha acogida, muchas personas pues se han querido sumar a la red, entonces sí ha sido un proyecto muy, muy importante para nosotros en Colombia.
4: A mí me encantó ayer Nati escuchar por ejemplo a un chico, eh, nos contaba la historia de que él en su casa se pone el, el delantal para cocinar, para ayudarle a su esposa, para estar en la casa, llegó a un domicilio y él sale con su, con su delantal y entonces las esposa decía ¿no te dio pena? No te da pena salir así, la gente lo mira como que bueno, usted lo tiene ajuiciado en la casa, ¿no? Como que le dan duro, lo ponen a cocinar, <risa> algo así. Pero él decía, no, ¿por qué? ¿Por qué si nosotros somos iguales, si podemos cocinar y también podemos, puedo... o sea, lo que entendía yo de todos estos hombres, porque estábamos en el coffee chat de, 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 de hombres, pero habíamos mujeres riéndonos de todos ustedes, de todos los hombres, de claro. todo lo que nos contaban. Entonces estábamos muy felices de escucharlos y decían, nosotros también, o sea, el hecho es de que también lloran, de que también se asustan, de que también sienten ese temor, esa incertidumbre, que no somos solamente nosotras las lloronas, eh, las sensibles, sino que ellos también se sienten así, entonces eso de diversidad, de incluir, de tener pensamientos inclusivos, es que todos somos iguales y todos sentimos igual, y, y eso fue maravilloso, Nati. Me encanta escucharte porque
0: siempre hablamos de diversidad, y entonces tendemos a ser nosotras las mujeres las exclusivas, ¿no? eh, entonces ahí no hay diversidad, o sea, en, en la constante lucha nuestra por ganar un mejor espacio y mejor posición, eh, también nos convertimos en exclusivas, entonces me encanta esa iniciativa donde la mujer también pueda entender la perspectiva del hombre, de hecho eh, yo le voy a contar a, la, a, la, a nuestras invitadas y a la audiencia, Horacio, nuestra historia, ¿no? Claro. Eh, escuchándolas a ustedes me, me hicieron recordar que todo este movimiento nace eh, como Women for Ness, o sea, mujeres por el Ness, mujeres por el equilibrio. Y cuando Horacio, yo, yo estamos diseñándolo y Horacio se me queda mirando y me dice, ya va a mí también me da ansiedad, yo también tengo la responsabilidad de mi hijo, yo también, o sea, nosotros los hombres también tenemos temores y tenemos muchos tabú. tenemos que incluso enfrentar mucho más tabú que ustedes, sobre todo nuestras culturas, y así se transforma de Women Fornés por All for Ness, y así nace All for Ness. entonces wow. me pareció muy linda la experiencia que ustedes nos comparten, porque es eso, nosotras también tenemos que estar abiertas a escuchar la posición de ellos, si no, no hay un ambiente in inclusivo, y eso no solamente en la, en la parte personal, en la parte empresarial, uh -huh. muchísimo más. Entonces, eh, pues nada, de verdad que, que felicidades, porque como lo dices tú, Natalia, no es simplemente estar en la moda, no es simplemente por hacer relaciones públicas, que las corporaciones tienen que hacer eso, sino porque su productividad y su innovación se dispara, ¿no? Totalmente de acuerdo, y, y tú lo ves en el día a día, ¿no? Eh,
3: a claro. veces es Puede sonar muy básico, ¿no? Pero el solo hecho de poner, poder tener una perspectiva diferente si vienes de otra cultura, si Exacto. vienes de otro background diferente, eso sí o sí te va a dar un plus para que los proyectos, ya cuando lo vemos en, en compañía grande, uh -huh. eh, sí o sí te va a dar un plus importante de cara a toda la inclusión que vives y cómo esto se, se manifiesta en el día a día. Entonces, muy importante este proyecto que, que lo mencionemos acá, Qué porque sí ha, sido, sí ha sido para nosotros de un gran impacto.
2: Bueno, a ver, Natalia, eh, los programas siguen, las propuestas siguen y siguen impactando ustedes, ¿no? En este mundo globalizado, o sea, ustedes siguen tratando de ayudar a la gente y creo que parte de lo que tenemos que aprender ahora es hacer las cosas virtuales, pero no solamente reuniones, no solamente compras, no solamente el, el, la parte del entretenimiento, también es importante mantener a tu equipo motivado para que sigan aprendiendo. Y esta parte quiero que me cuentes porque personalmente, gracias a Wendy, he estado este, estudiando online y es muy interesante, te cambia la perspectiva, pero ustedes tienen esta plataforma de y e learning o sea cuéntame un poquito de my learning cómo puedes impactar a toda esta gente cómo en verdad nos propicia esa esa emoción o nos dan esa no sé esa inyección de herramientas de... quiero seguir estudiando uh -huh.
3: sí Horacio pues para nosotras desde recursos humanos nosotras las personas de recursos humanos es Importante contar con herramientas que ayuden a los colaboradores a, a seguir aprendiendo, ¿no? Más allá de un curso mandatorio, más allá de un curso global, que son muchos los que tenemos que hacer, pues como lo decía Joan, venimos de una compañía americana, tenemos que hacer una cantidad de cursos eh, todos los años. My Learning llega a complementar eh, este aprendizaje para que las personas no solo tengan un contenido, digamos que técnico y mandatorio, sino también que complementen sus habilidades de desarrollo personal. Entonces, es una herramienta en la que tú encuentras no solo cursos virtuales, sino cursos certificados por la compañía. Entonces, contamos con eh, herramientas puntuales dentro de esta gran plataforma o oh, digamos que espacios como lo son Lindy Learning, contenidos de Harvard Business Review, contenidos de um, Grabstrack que son mini resúmenes de muchos temas, y esto hace que el aprendizaje sea mucho más dinámico y adicional a eso, pues que lo tengas certificado, ¿no? Entonces, creo que es una, una herramienta muy chévere para los colaboradores porque complementa mucho su formación. Eh, de hecho, para todos los líderes este año hicimos un programa muy bonito que fue Leading the Future, y tiene contenidos para todos los líderes en diversos temas, como lo son mentalidad de liderazgo, liderazgo inclusivo, cómo dirigir entrevistas, una cantidad de contenidos muy interesantes, eh, y pues... Como ya les he dicho yo que soy psicóloga y me encanta el funcionamiento del cerebro, esto lo he podido aplicar en la organización para entender cómo la gente aprende, ¿no? Y cómo eh, les gusta aprender. Entonces creo que esta plataforma en este contexto virtual la han podido aprovechar mucho y son contenidos que, como les digo, complementan su desarrollo personal y humano, que es lo más importante para nosotros.
2: Todo este, este feedback, con toda esta retroalimentación que tienen de parte de los colaboradores, de las familias a nivel eh, nacional e internacional, ¿qué otras cosas vienen más para, para MedLife?
4: Creo que vienen cosas muy positivas, vamos a seguir creciendo, es un desafío que tenemos, si nos fue bien en esta certificación, creo que vamos por más para nosotros
3: siempre a futuro es el desafío de eh, entender que la gente puede conocernos más, ¿no? Nosotros en Medlife somos claramente muy grandes a nivel global, yo creo que hablando puntualmente de retos a futuros locales, que la gente nos conozca más, que sepan quién es Medlife, eh, cuáles son nuestros productos, cuál es nuestro valor agregado, y también de cara a los colaboradores, yo creo que se viene un reto muy grande y es toda esta transición que ya estamos teniendo, ¿no? Si bien seguimos cuidándonos, seguimos como en todo este proceso de eh, vacunaciones, distanciamiento, o sea, cuidándonos mucho, se viene también este, este proceso de adquisición de nuevas habilidades y nuevas competencias de cara a la, a la, al futuro del trabajo, ¿no? Eh, ahorita estamos, eh, digamos que aprendiendo mucho acerca de cómo es ese futuro del trabajo con equipos híbridos, por ejemplo, cómo es que tú estás también desde tu casa, pero entonces tú desde la oficina y cómo ese manejo también para los líderes puede ser muy interesante aprenderlo y creo que ese es también uno de los retos que tenemos eh, pues de cara por lo menos al otro año ¿no? y, a, y a futuro, esto acompañado, como bien lo dice Joa, siempre del crecimiento y, y los resultados que, que espera tener la compañía todos los años.
2: También hay un programa muy importante que básicamente estamos hablando de los cuatro pilares de, la, de, de, de lo que es la cultura de salud en la empresa, ¿no? La parte ecológica, cómo impactamos precisamente a todo el medio ambiente y este, este programa o este pilar ustedes también lo tienen, o sea, están completos al 100%. Cuéntenme de un poquito de Eco Challenge, o sea, cómo puedes invitar a tus colaboradores a ir en bicicleta al trabajo, a hacer ejercicio, a reciclar, o sea, a, a impactar de forma positiva a través de la empresa.
3: Bueno Horacio, ahí te cuento que Eco Challenge eh, se realizó por sexto año consecutivo, eh, se realizó en, en MedLife y es una iniciativa en la que ahorita participaron alrededor, creo que, de 3.100 colaboradores 3.100 participantes que esto es un montón de personas esto fue en más de 40 países y eh, lo que busca este programa de Eco Challenge es justamente como tú lo mencionas tener acciones en pro del medio ambiente ¿sí? y estas acciones en pro del medio ambiente pues eh, buscamos que inspiren a las personas de cara no solo al cuidado del medio ambiente sino como tú también cuidándote tienes un impacto en ese exterior, ¿no? Entonces, eh, se lograron grandes resultados. Eh, este año, dentro de 340 eh, grupos que estaban participando, nosotros en Colombia quedamos de segundo lugar. Entonces, fue como como bien lo dice Joa, en las reuniones, casi que el mérito no, nos lo dimos y nos aplaudimos, porque para nosotros fue un logro muy grande, en este programa que tiene tanto impacto, quedar de segundos dentro de tantos equipos de trabajo. Entonces, bueno, creo que, que ese es un proyecto muy lindo y, y que realmente este año, pues, logramos un impacto importante en Colombia.
2: Claro. Ahora, ¿cuál es el mensaje que le das a, a todo tu equipo para decirles, ¿saben qué? O sea, este año fue el segundo, pero el próximo nos vamos por el primero. ¿Cómo los envuelves? ¿Cómo los motivas?
3: Eh, nosotros siempre, pues, lo hablo por mí, desde Recursos Humanos, siempre nuestra motivación es entender, entender, eh, que estamos en una organización que requiere trabajo arduo, que requiere entrega, pero que también requiere que nos cuidemos nosotros mismos. Sí, si nosotros no hacemos eso, no hay resultados, no hay equipo, no hay líderes saludables, no hay equipos saludables, entonces mi forma de motivar siempre es esa, ¿no? Verle una trascendencia a es un proyecto, es un proyecto de la compañía, hace parte de, de todo lo corporativo que nosotros tenemos, pero como trasciende en ti, ¿no? Y eso es lo más bonito que uno puede transmitirle a su equipo para motivarlos a decir, venga, si bien se cumplieron las metas y estamos de segundo, vamos a ser el primero, no solo por ganarnos ese puesto, sino por saber qué transformación puede haber en nosotros de cara al otro
4: año. Lo único que te complemento ahí es que nos cuidamos somos conscientes de lo que necesitamos, pero somos conscientes de que necesitamos nuestra tierra. Sí, que necesitamos nuestro entorno, que necesitamos nuestro ambiente para poder seguir disfrutando, para seguir eh, 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 haciendo grandes cosas. Entonces, si yo no soy consciente de que debo cuidarme y que además debo cuidar mi entorno y que debo ser esa parte activa de cada una de las actividades que desarrollamos y que además de eso soy, eh, nosotros tenemos una, una, visión, eh, una, una visión organizacional y es de expandirnos. Pero no solamente expandirnos como fuerza comercial, como compañía, en la parte económica, en la parte financiera, eh, en negocios, todo esto. No, expandirnos también como personas, es desarrollarnos y expandir lo que nosotros tenemos por dentro. Entonces, eso es fantástico cuando tú logras cambiarle la conciencia a un colaborador cuando tú sabes que la compañía está sintiendo realmente lo que estamos haciendo, entonces tú empiezas a escuchar los testimonios y empiezas a decir definitivamente funcionó, y yo creo que eso es lo que lo llena a uno de, de alegría, de satisfacción, entonces uno dice, realmente vale la pena seguir trabajando para la gente en Medlife, en una compañía que quiere expandirse y que quiere que yo crezca, que me desarrolle y que me capacite y que ayude a mucha gente, eso básicamente es.
2: Me encanta la forma en la que platican, Giovanna, Natalia, porque se ven, se ven contentas con los resultados. Hablan eh, precisamente con esa pasión de un líder, ¿no? Que está tratando de, de dejar una semilla no solamente en ellos, en los colaboradores, sino en el mundo entero. Y yo creo que eso es lo que siempre hemos buscado, ¿no, Wendy? Precisamente hablar con todos estos líderes para que nos cuenten qué es lo que están haciendo como personas, pero como empresas y en general como, como todo un conjunto que vivimos en este mundo, ¿no?
0: Sí, no me, yo he disfrutado mucho esta conversación, se los tengo que decir, mil gracias Natalia, Joana, eh, no solo como dice sobre la pasión, que se nota que la organización, y no solo lo que hablábamos al principio, no solo la organización, sino que los colaboradores lo adoptaron y lo siguieron, y por eso es que logran todos estos éxitos. Yo quería, aparte de eso, decirles que súper orgullosa eh, como latinos, de poder marcar pauta en organizaciones transnacionales tan gigantes, globales, como lo es MedLife, y que ustedes sean eh, bandera de todo este tipo de de, de... de los resultados que trajeron todo este tipo de iniciativas. Así que mil felicidades a todo el equipo de Colombia y por llevarnos a los latinos en el mapa como pioneros. Bueno, claro yo antes
4: de terminar, sí. quiero contarles un testimonio de una persona que que es una líder, eh, les voy a contar así súper rápido, es una líder de la compañía y hace parte de, 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 nuestra, de nuestra fuerza, es una mujer sentimental como todas, eh, amorosa, a cargo de una fuerza comercial muy grande, eh, y, y le ha tocado pues pasando esta pandemia tenía que enfrentarse a muchos desafíos obviamente porque la compañía es una compañía muy exigente siempre nos dan mucho pero también nos exigen mucho, es una claro. compañía americana, entonces nos dan pero también nos exigen, eh, esta chica es casada Sí, con su hijo, entonces se hizo cargo de su hogar, de su casa, de su trabajo, de todas las cosas que como mujeres tenemos que llevar a cabo, eh, combinando como les dije al inicio, la papa con el computador y mientras cocinaba y daba la vuelta en la olla con el tema, eh, pasó momentos muy difíciles y perdió dos grandes personas cercanas, su papá y su hermano, ¿Mm? Esto, esto la hizo, la, creo que de los, de los momentos más difíciles, más duros de, de, de pasar, eh, perder un ser querido es algo muy difícil, tener un duelo de esa manera, pero tener que continuar adelante con fuerza en, en menos de dos años, perder dos personas tan cercanas. Y además de eso, eh, pues obviamente los comerciales, porque hace parte de la fuerza comercial, son muy face to face, ¿no? Hay mucho abrazo, mucho beso, entonces estar solos, un esposo que salía todos los días a enfrentar la muerte literal porque es eh, a esa parte de, de temas médicos, entonces se enfrentaba todos los días a ese riesgo, a ese temor de que iba a pasar con un niño eh, en clases virtuales, entonces que la profesora, que el inglés, que la esta, que la tarea, que el, el informe, que la, que la cocina, que la olla express, preciso en la reunión, y en fin, todas estas cosas. Eh, es el resultado, encontró apoyo en cada una de las iniciativas que desde Recursos Humanos se hicieron. Y eso fue lo que hizo Medlife con esta colaboradora, la enamoró, le empezó a, a pensar en qué le dolía, cómo sentía, a escuchar sus dolencias porque un líder normalmente debe canalizar todos esos sentimientos, debe canalizar la presión, debe canalizar todo lo que pasa en su entorno para poderlo bajar a su equipo de la mejor manera, con florecitas y con todo lo demás, entonces eh, ese, ese momento quiero rescatarlo porque esta líder alcanzó a través de primero tu vida, de, de todas las iniciativas, del internet a tener todas las herramientas para poder entender este mundo virtual y, y, y se hizo más grande todavía. Imagínate que después de eso, hacía parte, manejaba su fuerza comercial, pero ahora hace parte de todos los comités de, de bienestar de la compañía. Ese testimonio lo cuento eh, porque ese testimonio soy yo. Soy esa, soy esa líder que además de ser parte activa de las, de las iniciativas, creo que fui la que recibió mucho apoyo, y la verdad, no sé ni siquiera cómo, después de pasar tantos momentos difíciles y haber perdido a mi padre y a mi hermano, hoy, me puedo sentir feliz y pude seguir siendo productiva pude seguir eh, haciendo muchas cosas cumpliendo el rol de mamá cumpliendo el, el rol de esposa cumpliendo el rol de jefe eh, cumpliendo el rol de, de amiga de, de todo para, a través de, de todo lo que se hizo en la compañía entonces eh, la verdad no tengo nada más que decir es que todas las compañías a hoy revisen a sus colaboradores y miren cómo están y miren qué les duele, qué sienten, cómo están en este momento, porque seguramente hay mucha gente en el mundo golpeada, pero sin apoyo. Entonces uno puede estar golpeado en el mundo, pero con un gran apoyo y un gran respaldo de esa gran compañía, todo puede seguir adelante. Esa es mi invitación y de verdad Wendy y Horacio, les agradecemos muchísimo habernos aperturado este espacio. Gracias a Nati que me acompañó aquí y, y gracias a Medlife por todo lo que ha hecho por
2: nosotros. Ay, Ana, gracias. No cabe duda, me, me conmovió mucho. Eh, gracias por abrirnos tu corazón, gracias por compartirnos esta experiencia y, y un abrazo, un abrazo muy grande. Gracias a ti, gracias a Natalia. Eh, Solamente decirles que, bueno, las puertas de all for ness están abiertas para ustedes. Gracias por compartir sus experiencias personales, lo que hace MedLife. Solamente les puedo decir que les mando un abrazo muy, muy grande para ustedes, para todo el equipo que hizo posible que hiciéramos esta plática, esta entrevista el día de hoy. Un abrazo muy grande y, y los mejores deseos.
3: Gracias, Horacio. Yo creo que también es muy importante el mensaje de... Desde este, este espacio es muy bonito porque muchas personas normalizan el hecho de, de las áreas de recursos humanos, ¿no? Que algunas veces son recursos inhumanos, ¿no? Y los llaman como con un montón de, 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 de etiquetas que tienen las áreas, ¿no? Y, y ustedes que se dedican justamente a revisar este tema del bienestar de las personas, eh, es un mensaje también que queremos llevar de MetLife de realmente nos importa la gente y su salud mental, yo como psicóloga eh, eh, entiendo y sé cuáles son las problemáticas que viven las personas día a día con su trabajo, con toda la presión que tenemos en nuestros hombros y creo que preocuparnos desde todas estas iniciativas por la salud mental de la gente que al final eh, es la base y le impacta todo, ¿no? a los resultados, al desempeño de los líderes, al desempeño de los equipos, eh, a, a tener un contacto real con ese ser humano que hay, que hay detrás de todas las pantallas, de todas las iniciativas, entonces eh, ese es el mensaje para nosotros más bonito y tener este espacio para volver a ser conscientes y volver a hablar de la importancia eh, de los equipos y de la salud mental para los colaboradores es para nosotros un, un honor, no para, para, para todas las que impulsamos esto de, del corazón, entonces eh, muchas gracias a ustedes por, por esta invitación.
0: No, muchas gracias a ustedes, como dice Horacio, por, por abrir no solamente el mensaje de la empresa y, y, y transmitir todas estas iniciativas, como hablábamos de hecho antes de comenzar la entrevista, a, a, inspirando, la idea era esa, que ustedes nos ayudaran a inspirar a otros líderes, pero desde el fondo de mi corazón también muchas gracias, porque compartir esta parte humana eh, es eso, somos las personas las que hacemos las empresas. Y las empresas son grandes gracias a las grandes personas y los grandes líderes que la conforman. Y ustedes son una muestra viva de eso. Así que, como les decía Horacio, esta es su casa. Muchísimas gracias por haber abierto eh, no solo su corazón, sino toda su, su alma, su experiencia. Y aquí estamos para ustedes siempre.
2: ¡Más
1: Bring spring color inside this season with Bare Premium Plus paint starting at $28.98 a gallon at the Home Depot. Add a pop of blue to your kitchen with the Bare exclusive color Arrowhead Lake or a splash of Amazon jungle to your living room. Bring a cool breeze to your bathroom with sea glass. Whatever your inspiration, start your spring with durable colors that last all season with Bare Premium Plus paint starting at $28.98 a gallon at the Home Depot. How doers get more done.